0: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Hábitos Sin Tiempo Buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches
0: Hoy venimos acompañándolos en una noche tenebrosa En un espacio que hemos destinado aquí para la fecha de Halloween de, de 2023 Tenemos destinado para ustedes un poquito como de horror, de suspenso De la mano de dos autores Uno, a, uno de acá, uno colombiano y el otro pues ya ustedes por la portada o por los trailers que hemos lanzado ya sabrán de quiénes ahí en redes les estuvimos dando como un adelanto entonces bueno vamos a arrancar con esta vaina
1: arranquemos sí señor tomamos la iniciativa de hacer algo fuera de lo que teníamos pensado inicialmente para esta fecha justamente y, y con eso me pregunto si a ti te gusta el Halloween ¿cómo te va con Halloween? ¿lo celebras?
0: Bueno, pues normalmente lo que lo que hacemos es de pronto salir por una cerveza, salir por un trago y normal. Yo yo, yo de, me recuerdo que de niño como que sí lo disfrutaba bastante y de pronto de un tiempo para acá se ha vuelto se han vuelto días como bastante solitarios, pues para mí. Sí. Pero siempre pues como que tratamos de salir con los amigos, eh, una cervecita o algo así, algo chévere, ver a los niños, eh, darles dulcecitos. Cose, cositas así. No, re, que, no te, no, te sí, disfrazas. Sí. No, ya hace rato que no me disfrazo y no porque no quiera, sino porque literal no habido con quién.
1: Ah, el problema es la compañía. <risa>
0: el problema ha sido la compañía. Sí, 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 la verdad, la verdad estos días se han vuelto bastante como solitarios, entonces, entonces sí. No, pero me me, me gusta porque además es una ocasión para que la gente se divierta, para que la gente también cambie de clima es chévere, es chévere, sí. es chévere, hay otro ambiente sí, hay otro ambiente y eso, es, eso siempre es, es bonito, ¿Y por te los gusta niños? el terror? pues a mí me gusta el terror pero me gusta el terror eh, literario o sea, me gusta el, el, el suspenso literario, más no tanto como las películas de terror, ni de ni de gore, ni de sangre, no, o sea no, no, no es que me maten mucho pero una buena película de suspenso eh, así chévere, o sea, las paranormales tampoco como que como que me, me dan miedo entonces como que trato como de evitarlas y cuando uno se da el capricho de verlas pues ya toca ver algo más suave después porque uno siempre se, se alcanza como a tocar sí, 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 pero no, digamos que no es, mi, no, no es como mi fuerte
1: pero, te, pero tú eres te consideras un tipo valiente para las películas, por ejemplo, un man que no se traumatiza una semana completa te puedes entrar a en una película de terror solo
0: Sí, o sea, yo solo las, la, la, las puedo ver, o sea, si son si son buenas Digamos sí. ahí, mandemos eh, mandemos una, digamos, Midsommar sí. Es una, una película muy buena que, o sea, puede estar en el género de terror Puede estar en el género de suspenso, pero tiene una trama buena, una buena dirección de arte Tiene momentos chocantes, tiene momentos perturbadores Entonces sí, yo la, o sea, de verla yo la puedo ver lo que no puedo es como acostarme a dormir inmediatamente. Me toca como salir, como comerme al otra cosa. Sí, o sea, verme, a, verme algo chistoso porque <ríe> yo soy demasiado susceptible como a las cosas. Entonces, tiendo como a sufrir de pesadillas.
1: ¿Y con la lectura el, el terror está dentro de los, de los géneros que tú lees?
0: Eh, pues, se puede decir que más o menos. Tampoco vamos a decir que me encanta. Pero sí, sí, tengo como algunos autores. Eh, pues el gran Stephen King, que pues, para claro. decirlo, pues... Maestro. Es maestro de maestros. Eh, Edgar Allan Poe también. Eh, el, el autor que tú traes ahorita, que es colombiano, que si sí quiero que tú lo presentes, también. Entonces, pues sí, es una lectura como para para estos tiempos. Para estos tiempos. Sí, sí normalmente uno en Halloween está de moda el terror. Y, y, y hay uno tiene momentos en el año en el que quiere darse como... ...como un espacio también como para leer otro tipo de cosas... ...entonces eh, me parece interesante... ...aunque no es muy fuerte la verdad...
1: ...sí, yo tampoco soy un, un... lector frecuente del terror... ...incluso te diría que... ...que no lo leía... ...y con justamente hoy traigo un cuento... ...de Álvaro Vanegas. ...y cuando me encontré con Álvaro... ...en... ...pues en mi librería... ...fue que justamente me di cuenta que había en el terror... ...que pues cosas muy interesantes... ¿sí? Um, y, y gracias a esto fue que me acerqué un poquito más a la literatura de terror y, y he podido disfrutar de cosas bien interesantes um, y por eso lo traigo también
0: me parece, me parece genial y además pues también eh, invito porque o sea sé que hay gente que de verdad lee solo terror y sé que ahí debe haber unas cosas sensacionales para que también nos dejen sus recomendaciones en, en comentarios o que nos dejen también cualquier eh, Vestigio de alguna lectura, de alguna crónica Bueno Para para entrar también como a este mundo A este mundo del terror, no hay que cerrarnos tampoco las puertas Hay que dejar de ser como tan cobardes En mi caso, así es, y en el mío Sí, 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 sí Bueno, Bueno, entonces Vamos a lo que vinimos Dicen por ahí así es. Entonces, gracias a todos los oyentes de Hábitos sin tiempo, en la voz del el señor Carlos Castrillón Un cuento del colombiano Álvaro Vanegas
1: una razón para sonreír No parecía posible que un ser humano oliera tan mal Pero ahí estaba Fabián Entrando en la sala de juntas la mirada vacía de los enajenados y una sonrisa perversa, todos lo miraron, extrañados no solo por su expresión sino por el hecho de que hacía casi dos meses que Fabián no trabajaba allí, el recién llegado observó por un segundo cada par de ojos provocando un estremecimiento que recorrió la espalda de todos los presentes, con la misma sonrisa perversa se dirigió a la ventana, la abrió con parsimonia y se lanzó. 11 pisos y unos cuatro segundos lo separaban del suelo. El impacto dejó a habían contorsionado de cualquier manera. Sus partes esparcidas a lo largo de varios metros de la avenida Séptima. Se escucharon unos gritos furtivos, los automóviles se detuvieron en seco, alguna persona no pudo contener el vómito, la sonrisa y ahora sin dientes se negó a desaparecer. Incluso perduró cuando unas horas después, el cuerpo de Fabián, transformado en un siniestro rompecabezas, reposaba en una mesa en medicina legal, y la ciudad había recuperado su ritmo normal. Una macabra broma del universo. Una hora antes, Fabián salió de su apartamento situado en el centro. Los pocos vecinos que lo vieron salir sintieron un atisbo de alivio al notar que, por fin, tras varias semanas, Fabián se había bañado. Bajó las escaleras y caminó por la calle 19 saludando y sonriendo a todo aquel que lo miraba. Al llegar a la avenida séptima, tomó un bus. Pagó con un billete de $20,000 que, por mera casualidad, encontró en el pantalón. No recibió la vuelta. El conductor lo miró a los ojos incrédulo, dispuesto a insistir en darle a Fabián su dinero. Pero lo que vio fueron dos hoyos negros que lo asustaron hasta los huesos. A punto estuvo de perder el control del vehículo. Prefirió y esto sería algo que siempre se recriminaría: romper el billete en cuatro pedazos y lanzarlos por la ventana. Había varias sillas vacías, pero Fabián permaneció de pie en la parte posterior del bus, justo al lado de una señora de unos 50 años y sin poder evitarlo, se cagó, justo ahí. Ya estaba acostumbrado a esas cosas, se le iban de las manos, eran inevitables. La señora no lo miró. Pero cuando advirtió su presencia, se levantó de su asiento y se bajó del bus. Ni siquiera había notado la mierda que salía de los pantalones de Fabián. Tardó varios segundos en caer en la cuenta de que se encontraba todavía varias calles de su destino. Y aún así, la extraña certeza de que algo malo se cernía sobre ella la mantuvo paralizada en la esquina durante varios minutos. Hasta que, a cuenta gotas, la sensación se fue diluyendo. Un par de horas después, había olvidado el incidente. La gente percibió el rancio olor que desprendía ahora Fabián, pero nadie lo mencionó, no se atrevieron, todos procuraron mantenerse en silencio y mirar hacia otro lado. Fabián se bajó del bus justo enfrente del edificio de 11 plantas, el guardia de seguridad lo vio, pero algo le impidió preguntarle a dónde iba. Fabián subió al ascensor ante la manifiesta incomodidad de todos los demás pasajeros. Se bajó en la última planta y se detuvo frente al ascensor durante unos instantes parecía estar decidiendo algo. La sala de juntas estaba flanqueada por paredes de cristal y como si fuera un acuerdo implícito, todos miraron al recién llegado. Este los observó a su vez, con la mano en la puerta, listo para entrar, sin decir nada. Fue una mujer la que se atrevió a hablar. Fabián, ¿qué haces aquí? Dijo sin ser muy consciente del temblor de su voz. Fabián entró. Tres horas antes de lanzarse por la ventana, Fabián observaba asqueados los cadáveres. En el apartamento reinaba una creolor a muerte. La sangre en los cuerpos estaba coagulada y algunas moscas empezaban a rondarlos. Sintió arcadas, pero en su estómago no había nada. Recordó de improviso todo lo sucedido antes de dormirse. La confusión dio paso a una profunda ira. Odiaba a Aquiles. De manera visceral, sin atenuantes. Ese hijo de la gran puta era el responsable de todo ese caos, de toda esa muerte y putrefacción. Tenía que acabar con la obra de teatro, era necesario, urgente. Un inesperado sosiego lo invadió cuando tomó esa decisión. Se dirigió al baño, pasó por encima del cadáver de su hermana menor, prefirió no mirarla muy de cerca, tenía muy claro lo que iba a encontrarse. Se duchó quitándose las costras de mugre y sangre, se vistió lo mejor que pudo. Antes de salir de su casa, se miró al espejo no estaba solo. «Hola», dijo Aquiles, con una expresión burlona que atizó más el fuego del interior de Fabián. «Hola», respondió él, bajando la mirada, intentando controlar la sonrisa involuntaria que se dibujaba en su rostro. Unos días antes de suicidarse, Fabián se encontraba sentado en un cómodo sillón en la sala de su casa. El frío que hacía dentro de la vivienda helaba los huesos. Su hermana menor, Viviana lo miraba con lágrimas en los ojos, producto de la preocupación y del miedo. Su exesposa, Laura, la que exhausta ante la ausencia mental de Fabián lo había dejado tres meses antes y a la que aún amaba con todo su ser, sostenía un trémulo crucifijo entre sus manos. El padre Harper, con una sotana negra y una biblia, lo miraba a los ojos, recitando una oración en latín. Fabián sentía a Aquiles en toda su dimensión se revolvía dentro de él, iracundo y ofendido. Su propia boca pronunciaba unas palabras en algún lenguaje olvidado, resonaban dentro de su cabeza y rebotaban en las paredes de su cráneo. Entendía a medias lo que significaban y agradecía vagamente no entenderlas del todo. Eran, a todas luces, aterradoras. Por fin, el padre Harper, que no se sentía preparado para lo que estaba pasando, estaba convencido de que todas esas posesiones eran, en realidad, Enfermedades mentales, poderosas sugestiones, se animó a lanzar el primer golpe directo a Aquiles. Dinos tu nombre, por el poder de Dios Todopoderoso, Él te lo ordena. Aquiles, se los dije, respondió Aquiles a través de Fabián. El padre Harper insistió, necesitaba que dijera su nombre verdadero. Era lo primero que explicaba el manual de demonología y exorcismo que había estudiado durante años. No tenía mucha experiencia, pero tenía claro que eso sería el primer síntoma de debilidad. «Dinos tu nombre. Dios Todopoderoso te lo ordena». «¿Dios?» preguntó Aquiles con la voz de un niño de 12 años. «¿Cuál Dios? ¿El mismo que te vio, padrecito, cuando robaste la mitad de las limosnas del mes pasado para comprar el televisor de plasma que tienes en tu habitación? ¿Ese Dios?» El cura no pudo evitar dar un respingo, pero continuó, sabía que no podía parar. Tu nombre, ahora mismo, él te lo ordena. Hablas del que te estaba viendo cuando ayer volvió al ataque Aquiles. A la luz del cirio pascual, ¿te masturbabas con la foto de la señora Pérez? Aquiles sonrió con la boca de Fabián, regodeándose en su, en su propia maldad. Tu nombre, repitió el sacerdote. Simulando una tranquilidad que no sentía Intentando descifrar Cómo era posible que Fabián supiera esas cosas Tu nombre Araxiel, gritó Fabián con una voz gutural Me llamo Araxiel Manada de cerdos Y a todos ustedes les aconsejo que recen Todas las oraciones que sepan Porque mi señor Los está esperando Y se le hace agua a la boca De los labios de Fabián Escurrió un espeso hilo de agua y sangre el iris de sus ojos desapareció. Ni el mismo Fabián estaba preparado para lo que siguió. El crucifijo de Laura terminó atravesando su pecho y destrozó al instante su corazón. Viviana voló por la sala dos tres veces. El último golpe contra la pared hizo que su cabeza estallara desde adentro, provocando un sonido que a Fabián le recordó un huevo crudo cayendo al suelo. El padre Harper pudo ver todo el espectáculo paralizado. Por un miedo que no creía posible y seguro de que no saldría indemne de aquella masacre. Aquiles, furioso por haber sido obligado a revelar su nombre real, lo levantó con los brazos de Fabián y, ayudándose de una columna, partió al sacerdote por la mitad. Como un niño que parte una galleta. Cuando quieras lo intentamos de nuevo, dijo Aquiles. Fabián no respondió. Caminó de vuelta a la silla, se sentó. Observó por última vez en su vida el cielo nocturno y tranquilo, como no lo había estado en mucho tiempo, cerró los ojos, durmió durante más de 60 horas. Tres años antes de tomar la decisión de morir, Fabián se encontraba en la cúspide de su vida, un trabajo en una multinacional con un sueldo de ensueño. Una novia a la que amaba con tanta intensidad que rayaba lo cursi y un futuro prometedor. Esa mañana se levantó con la sensación de que sería un gran día. Le propondría matrimonio a Laura. Estaba seguro de su respuesta. Se estaba afeitando cuando sintió algo raro en el cuello. Una punzada, Solo eso. Luego, una especie de presión en el pecho. Para cuando se estaba vistiendo, estas sensaciones habían desaparecido. Salió de su casa convencido de que sería un gran día. La vida es buena, pensó, con una estúpida sonrisa en los labios.
0: ¡Epa! ¡Qué cosa tan tenebrosa ese cuento, marica!
1: Es un cuentazo, me encanta.
0: Es que... No, y el remate... ...uno está esperando como que queda uno... ...pero herido. Sí. ...o sea, acá tengo las manos ferias... ...y eso que... ...y eso que... ...bueno, dejemos así que <ríe> se me pusieron los pelos de punta... ...por la atmósfera esta que crea... ...Álvaro, el escritor Álvaro Vanegas en, 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 ...en este cuento... sí ...verdaderamente una genialidad... ...me
1: encanta, es un cuento que me encanta... ...por la estructura... ...tiene una, una estructura retrógrada que... ...arranca por el final... Va devolviéndose a, a puntos anteriores en el tiempo explicando los eventos que llevan a ese final por el que arranca y es una estructura que además prueba que conocer el final no hace que, que la historia sea menos interesante
0: claro, no y además tiene unos puntos ahí eh, pues increíbles desde el punto de vista de la, de la redacción, de la literatura del autor y que también le ponen a uno los pelos de punta como su cabeza hasta yo ahí le recordó sí. al sonido de un huevo y, y, y claro uno que tiene la mente demasiado creativa y luego que parte el sacerdote y eh, bueno no 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 una no muy bueno muy bueno qué gran, qué gran qué gran elección trajiste para hoy Pablo
1: gracias a mí me gusta mucho la literatura de este man porque mezcla la vida de una persona común un, pues en un evento brutal en este caso como lo es pues una posesión, ¿cierto? y y, y un suicidio posterior pero presuman un que tenía un trabajo normal ¿sí? un huevón como uno
0: claro, y que además eh, uno queda como con ganas de saber este weón, ¿qué hacía antes de, de esta posesión? Porque pues claramente estábamos, estaba, estaba tratando de, de una posesión que tenía una vida, de, una vida buena, uh -huh. trabajaba en una multinacional, iba a proponer matrimonio a Laura, pero ¿y, lo que, y qué pasó? Que luego se separó de Laura, porque hay claro, una parte uh -huh. en la que casi tres meses se habían separado. ¿Le deja a uno ese, ese recurso? De que uno se imagine ¿Qué carajo fue lo que le pasó a este mano? porque llegó hasta ese punto de la posesión? Muy bueno Buenísimo, 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 muy bien Este
1: Excepté. fue entonces un cuento De Álvaro Vanegas un escritor Bogotano eh, Yo creería, me atrevería a decir Que es tal vez el más importante En este género en el país eh, Ha sido pues Reconocido por sus relatos eh, Ha escrito varias novelas Cuentos cortos ha trabajado en teatro y yo eh, además pues le recomendaría a los que quieren escribir su taller.
0: Ah claro sí sí porque él tiene un taller donde donde enseña a escribir, ¿no? Sí señor, muy bueno muy bueno debe ser no lo he tomado pero lo tomaré Ahí en cuanto tomé. pueda. Sí eh, tiene recomiéndanos alguna obra de, de Álvaro por favor.
1: Pues a mí me gustan los despertares atroces porque pues yo soy mucho muy amigo del del relato breve sí de los cuentos cortos y de todo lo maravilloso que tiene, un, un, todo lo que hay que pensar para lograr construir una historia corta que tenga mucho contenido, a pesar de la brevedad, ¿sí? Me gusta mucho el cuento, pero él tiene también, pues, Mal paga el diablo, Virginia Verónica, tiene varios, varios libros muy buenos.
0: Claro, sí, 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 muy bien. Ahí, ahí, para dejar algo ahí sobre el tintero, me encanta la conversación que tiene, con el padre, ¿no? como, ah, pero con la foto de la señora sí. Pérez ah, pero te robaste tal cosa ah, pero, entonces, sí, sí, sí buenísimo, excelente vamos siguiendo dándole paso a, a esta noche, en esta noche sombría en Hábitos sin Tiempo recordándoles nuestras redes sociales arroba Hábitos sin Tiempo en Instagram en, en TikTok, y este también es nuestro correo electrónico vamos procediendo entonces espera que hay que dejar también como digerir un poco la, la lectura para continuar con, con la siguiente En los capítulos especiales que tengamos de Hábitos sin Tiempo Vamos a leer los dos por el momento Entonces eh, vamos a tener dos cuentos Cada vez que haya capítulo especial Vamos a tener doble tanda, como dicen por ahí
1: Así es, hoy traemos entonces el que ya compartí con ustedes Y ahora sigue otro cuento en la voz de Hernán eh, pues ...que nos recomiendan la noche de hoy... ...que trae para compartir.
0: Sí, señores. Sin más preámbulo... ...este cuento es de Edgar Allan Poe... ...y se llama... ...La verdad sobre el caso del señor Valdemar. De ninguna manera me parece sorprendente... ...que el extraordinario caso... ...del señor Valdemar... ...haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado, de que yo dé a conocer los hechos en la medida que me es posible comprenderlos en los aquí sucintamente durante los últimos años el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención hace unos nueve meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis Quedaba por verse si en primer lugar un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la biblioteca Forénsica y autor, bajo el nombre de plume y Charles Marx de las versiones polacas de Wolstein y Gargantua. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, New York, es o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas. En violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que le convertía en un buen sujeto para las experiencias hipnóticas. Dos o tres veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y por lo que respecta a la clarividencia no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo, unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin, como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos pues, en que me mandaría a llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de siete meses que recibí la siguiente nota de puño y letra de Valdemar. Estimado P, ya puede usted venir. D y F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche. Y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. Recibí el billete media hora después de escrito. Y quince minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos diez días y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo, No había el menor brillo en sus ojos. Y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Espectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena y en el momento de entrar en su habitación le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas y estaban a su lado los doctores de y F. Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior, el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez ya que un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos tres días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin, y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo y me pidió que comenzara de inmediato. Dos enfermeros, un hombre y una mujer atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé por tanto el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Theodore L. 1 me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. El señor L1 tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o Faltaban cinco minutos para las ocho cuando después de tomar la mano de Valdemar le pedí que manifestara con toda la claridad posible en presencia de L1 que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en el que se encontraba. Débil pero distintamente el enfermo respondió «Sí, quiero ser hipnotizado», agregando de inmediato «Me temo que sea demasiado tarde». Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10. Cuando llegaron los doctores D y F, tal como lo habían prometido, en pocas palabras les expliqué cuál era mi intención. Y como no pusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar. Cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo. Mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores, en cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11 menos 5 advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se ve sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y con unos pocos más, los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones poniendo en ellas toda mi voluntad hasta que hubo logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas. Los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado, era ya medianoche, y pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar, Luego de unas pocas verificaciones admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D. decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente mientras el doctor F. se marchaba. Con promesa de volver por la mañana temprano, L1 y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor f vale decir yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible respiraba sin esfuerzo aunque casi no se advertía su aliento salvo que se aplicara un espejo a los labios los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol no obstante ello la apariencia general distaba mucho de la de la muerte al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho a fin de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento jamás había logrado un buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Decidí entonces a intentar un breve diálogo. «Valdemar, ¿duerme usted?» pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas palabras. Sí, ahora duermo me despierte. Déjeme morir así. Palpé los miembros encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F, que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. «Valdemar», dije, «¿sigue usted durmiendo?». Como la primera vez pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz, que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró, «Sí, dormido, muriéndome». La opinión, o mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera cosa que según consenso general solo podía tardar algunos minutos. Decidí sin embargo hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino. Y los círculos écticos que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector sentirá movido una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya a los enfermeros. Cuando nos fue a observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua, la vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características, sin embargo. Según lo pensé en el momento y lo sigo pensando... Pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación, temo que me resultará imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto he hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo, y ahora escuché. —Sí. No. Estuve durmiendo ahora, ahora, estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable estremecedor espanto que aquellas pocas palabras así pronunciadas tenían que producir. El 1 el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar a L1. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad en vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo. Aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros. Y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de L1. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que si despertábamos a Valdemar, lo único que lograríamos sería su inmediato o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, vale decir, casi siete meses, continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o de tratar de despertarlo probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudía a los pases habituales. De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icora amarillento, procedente de debajo de los párpados que despedía un olor penetrante y fétido alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente como al comienzo lo intenté sin resultado entonces el doctor f expresó su deseo de que interrogara al paciente así lo hice con las siguientes palabras señor valdemar puede explicarnos lo que siente y lo que desea instantáneamente reaparecieron los círculos éticos en las mejillas la lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente de la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por amor a Dios, pronto, pronto, hágame dormir o despiérteme, pronto, despiérteme le digo que estoy muerto perdí por completo la serenidad y durante un momento me quedé sin saber qué hacer por fin intenté calmar otra vez al paciente pero al fracasar debido a la total suspensión de la voluntad cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo pronto me di cuenta de que lo lograría o por lo menos así me lo imaginé y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente pero lo que realmente ocurrió fue algo a lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clamores de «¡MUERTO! ¡MUERTO!» que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto, o aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos… Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida y repugnante de abominable putrefacción.
1: ¿Qué atmósfera tan maravillosa que crea Edgar Allan Poe en, esta, en este relato alrededor de la muerte de Valdemar?
0: Sí, es la verdad, la atmósfera, la narración... Esto es lo que a mí sí me parece como aterrador, las cosas que los seres humanos podemos hacer basándonos en nada, sino por la experimentación. ¿sí? Esto es lo que a mí de verdad me causa horror y terror, no a no los cuentos, ni los mitos, ni las leyendas, sino este tipo de, de narraciones sí me provocan eh, escosor, se puede sí. decir. Sí, pues porque además eh, el señor Edgar Allan Poe pone acá medicina, hipnotismo cosas que pues en el momento en el que se escribió el cuento pues estaban probándose, experimentándose eh, en una parte de, de la historia donde, donde a uno le parece ilógico que un médico o que un o que un doctor se preste para, para, para este tipo de cosas y sobre todo pues con, con un moribundo, pues aprovechándose también ya de su lecho de muerte, de que pues nadie lo iba a venir a recoger, de que nadie se iba a oponer... Sí. Entonces eso es lo que me parece, eso es lo que me parece increíble, que hayan esperado también siete meses para haberlo dejado en ese estado, increíble.
1: Claro, pone en la mesa la ambición de el investigador, del científico, claro. que está dispuesto a aprovecharse de dicha situación para poder llevar a cabo todo este experimento tan largo además.
0: Claro, y, y de sufrimiento y y no sé, a mí me deja como, como una sensación como en el estómago como extraña. Como, como que me da asco, suspenso. La narración pues obviamente es perfecta. Pero sí es como... ¡Wow! ¿En qué estaba pensando este señor cuando se, escribió se esta vaina? O sea, a, a, a mí me lo cuentan y yo me lo creo. Se agarra. O, sea, o sea, parece realidad ficcionada, literal.
1: Sí, marica. La verdad es que se pasa con este cuento. Además, a mí me parece que crea una puerta en el relato entre este mundo y el mundo más allá de la muerte y pone un personaje parado justamente en la puerta comunicando desde su posición entre estar ahí hipnotizado, dormido y estar muerto. Me parece maravilloso.
0: Sí, sí, sí. O sea, el concepto es maravilloso. El llevarlo a cabo o el siquiera pensar como en esa sensación, imagínate que, que uno esté agonizando y de pronto está hipnotizado Y si, y si ese sentimiento agónico de la muerte se, se repetía o si por el contrario era satisfactorio sí. es, es lo que deja mucho que pensar y es lo que de verdad es tétrico, es, es bastante
1: eh, terrorífico Sí, es aterrador por aterrador. ejemplo cuando él responde Devuélvame al estado dormido, despiérteme, pero hágalo ya. O sea, sí. me deja pensando que, que estaría pasándole en ese momento a Valdemar para tener ese afán por pasar a un estado o al otro cualquiera, pero que sea ya.
0: Exacto, que no sea como en el medio. Sí, sí, sí. De verdad es un, es un relato que es un poco largo, eh, pero, pero de verdad, uno. a uno lo deja un poquito así como. como pensando hasta dónde el ser humano y sus ansias de, de descubrir. ...o de tratar de tocar lo que no se puede tocar... ...que uh -huh. me parece que pues la muerte... ...hay que tenerle respeto, ¿no? Sí. Eh, cuando llega... ...pues que llegue, pero... ...digamos no tentarla tampoco porque...
1: Pero me gusta complicado. también esa idea de que... ...pudiera existir... En, ...para el relato... ...una forma de... ...ponerle la trampa a la muerte... ...y retrasar su llegada... ...que parece inminente, ¿sí? Claro. Me parece bien interesante...
0: Sí, claro. Sí, pues, sí, no no vamos a discutir los términos éticos de, del experimento, pero obvio, y lo lograron porque, pues, o sea, los facultativos, se le puede decir, los doctores, los médicos ya, ya pues, le habían dado una fecha. Sí, sí. Y aún así lo mantuvieron siete meses en ese mismo estado.
1: Sí, creo también que es una crítica, ¿no? Claro. Es una crítica bien interesante a, a, a ese experimento justamente y a, y a cuestionarnos sobre cuántas veces nosotros también queremos hacer ciertas cosas por el deseo y la ambición de encontrar algo, descubrir algo, entender algo, sí. por encima de cosas que podrían, que no deberíamos tocar, como en este caso lo es la muerte.
0: Claro, claro, sí. Deja, deja mucho para qué pensar. La verdad sí me pone como un poquito los pelos de punta, porque sí, es como la curiosidad humana a veces puede ser perturbadora. Sí, señor. Entonces, delicado.
1: Marica, nos pasamos por encima la presentación del autor. Yo no sé, cuando uno lee o tiene en sus, en sus manos o, o va a presentar algo de un alguien con el peso de Edgar Allan Poe, pues, ¿qué, ¿qué dice uno? ¿Sí? O sea, Edgar Allan Poe es un escritor estadounidense, poeta, autor, editor. Es muy conocido por sus eh, escritos, sus cuentos de terror. Y, y la novela gótica su narrativa está teñida justamente por esos elementos el suspenso, la tristeza y el terror no sabría qué más decir para...
0: sí, no, hiciste pues un resumen un resumen general eh, es mejor que el que también el, el, el oyente lea otros buenos relatos así de terror ya eh, como por ejemplo El gato negro, La caída de la casa de Usher, El cuervo que es un clásico, pero sí eh, no tiene bastantes, o sea, en los siguientes especiales de, de terror vamos a, a volver a traer aquí al, a, al señor Edgar Allan Poe y su y su escritura tan, tan sombría, tan propia de él, tan eh, es que no, no no hay palabras como para para definirlo como de verdad eh, como de verdad es y como de verdad se siente leerlo.
1: Sí señor, este es un es un autor increíble y este es un cuento fenomenal que trajiste hoy.
0: Espero que lo hayan disfrutado. Este fue nuestro especial terror, un poco más largo, espero que no se hayan aburrido. Les agradecemos haber llegado hasta el final de esto que se llama hábitos Sin Tiempo.
1: Esta es una misión sin ánimo de lucro. Es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castellón Martínez. A todos, gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábito sin Tiempo.